0: Hur kan det se ut i verkligheten när man jobbar med digitalisering för både hållbarhet och ökad servicenivå till sina medborgare? I det här avsnittet hör vi röster från både ett kommunalt bolag inom vatten- och renhållning och från Hello Futures utvecklingsteam som alla berättar om nycklar och lärdomar från ett agilt samarbetsprojekt mellan fyra kommunbolag och Hello Future. Vad krävs för att lyckas i en sån situation? Välkomna till Transformationspodden. Det allra sista avsnittet faktiskt inför sommaren och eh, med den anledningen så har vi också laddat upp med ett riktigt eh, mysigt avsnitt där vi ska skifta studio fram och tillbaka och göra lite spännande grejer för att få med gäster och annat. Så att det tycker jag ska bli ett riktigt trevligt avsnitt och för den här trevliga sommaravslutningen där vi sen springer ut ur kyrkan och sjunger så har jag med mig två eminenta gäster Jonas och Martin. Välkomna! Tack, Tack. tacka. Ni är inte med i podden varje dag så där, så jag tycker att vi repeterar lite för lyssnarna vad vi kan vilka ni är och vad det är ni gör på Hello Future. Vi börjar hos dig Jonas.
1: Ja, jag heter Jonas Persson och jag jobbar som designer. Jobbar mycket med produktdesign och tjänstedesign. De här lagren när det börjar bli saker på riktigt helt enkelt. Så jag jag tillbringar mycket av mina dagar med den typen av projekt som vi kommer att prata om idag.
0: Mm, perfekt. Och Martin, du är också inblandad när det börjar hända på riktigt.
2: Yes, Martin Gudmundsson heter jag och jag är team lead för softwaredelen här på Hello Future Och förutom det så är jag också mjuk mjukvaruutvecklare själv och är teknisk projektledare eh, i vissa av de projekt som vi utförar på Yellow Future.
0: Precis. Och eh, som ni hör, eh, lyssnare, så här åt det hållet det drar med teknikutveckling och eh, digitalisering och sådana här saker som vi älskar att få eh, konkreta och bra exempel på. Hur går det till och eh, hur lyckas man egentligen från idé till ett sorts genomförande? Det är det vi kommer komma in på idag när vi ska prata om renhållningsappen och det här projektet som... Jag är lite lockad att introducera men jag ska inte göra det för att jag vet att vi har en annan studio som på teknikens magiska vägar står redo att eh, prata om det här. Vi ska faktiskt få lyssna till eh, dels min eh, kära podcastprogramledarkollega Johan när han pratar med dig Martin och yes. eh, vår gäst då, Joakim Sakrisson från Tekniska verken i Kiruna eller Kiruna. Det, det, här är en, det här är en del då av den här eh, extra sommaren av slutet att vi får höra den härliga nordnordländska dialekten som jo, Joakim bjuder på här. Det tycker jag i alla fall jag är supermissigt eh, Så vi ska lämna över till den studion för att eh, er trio då ska få prata om det här projektet, den här renhållningsappen som vi har gjort då. Tillsammans med Tekniska verken och några andra kommunbolag. Då. Så att jag säger inte så mycket mer än att jag lämnar över till en andra virtuella studio. Och så återkommer vi här om en liten stund för att fördjupa oss i det här projektet. Så take it away Johan.
3: Då får jag hälsa Joakim Sackersson och Martin Gudmundsson in i poddvärmen här för en intervju kring renhållningsappen. Ni nickar... Mm. Tack så mycket. Tack just som man Som man gör uppe uppifrån Kirna, där, där du sitter, Joakim. Där är du.
4: Precis, precis. Ni nickar instämmande.
3: Nickar instämmande. Martin, du behöver ingen direkt introduktion just nu. Men Joakim, du jobbar på tekniska verken. Sitter i Kirna, så att säga. Men berätta lite grann, vem är du och hur... Tog du dig dit du är idag i det här samtalet?
4: Eh, precis. Joakim Sackrisson eh, jobbar på Tekniska verken i Kiruna. Och har gjort det egentligen sedan 2007. Eh, så ah. har ha varit anställd här i bra många år. Har eh, haft lite uppehåll för studier och sånt där. Fått förmånen att faktiskt prova på lite olika roller också. Inom bolaget. Mm. Eh, som har gjort att man har, man har som kunnat hålla teknistan uppe. Eh, och nu på senare år... Eh, jobbar jag som verksamhetsutvecklare med fokus på UX- IT-digitaliseringsfrågor. Där jag jobbar i många utvecklingsprojekt, bland annat då med webb. Vi har ett VR-projekt, sen har vi ju appen här då såklart. Så det följer sig som naturligt att jag fick agera lite projektledare från vårt håll då, kring framtagandet av appen och även då beställare till, till Hello Future vi har ju haft ett tätt samarbete där från början.
3: Just det. Och det här projektet då som vi har jobbat med tillsammans med, med er på tekniska verken, vad är bakgrunden till att det blev av och hur kom Hello Future in i bilden?
4: Bakgrunden till det här egentligen, det, är ju, det är, jag ska ju nämna det också att det är ett samarbetsprojekt där vi är flera parter inblandade. Så det är ett samarbete mellan flera kommunala bolag som jobbar med just samhällsservice, eh, renhållning. Och där ser vi och har sett ett stort behov av att underlätta för våra kunder och hålla reda på sina tömningsdagar. Det vill säga när ska man ställa ut sitt sopkärl. Vi har för ett tag sedan släppt en tjänst på webben som vi ser används i väldigt stor utsträckning. Och där därav... Eh, kläcktas väl i delen egentligen att varför inte mm. göra en app av det här? Eh, Där säger vi styrkan av till exempel kursnotiser för att påminna eh, användaren om mm. när kärlet ska ställas ut. Så det, det har väl varit liksom den stora PI-punkten att underlätta just mm. för våra kunder att hålla reda på på sina tävlingar.
3: Så det var bakgrunden till projektet att lösa den specifika, liksom, det, det specifika kund- och verksamhetsbehovet som ni hade.
4: Ja, ja men precis. precis. Det, det var väldigt stort bakgrunden. Och sen, som sagt, ett samarbetsprojekt som, som började med en gemensam workshop. Det här var 2019, där vi samlades. Det, det var ju bolag från Funkyrerna från då. Sen hade vi med Lule och Pite och Luxelle, Hennesande och Umeå. Så, så det var ju en ganska stor styrka som var med från, från första början. Och där vi började med en workshop just för att ja, specifiera våra gemensamma behov. Och där, där, där säger vi ju det, vi alla har ju egentligen samma utmaning. Att vi, vi behöver underlätta för våra kunder. Vi behöver kunna erbjuda en bättre service. Eh, för att just hålla reda på. Bland annat sina tändningstagar. Ja.
3: Och Martin, när kom du in i, i bilden? Var det under den här workshopen? Eller Nej, eller vi var efter? inte
2: med i workshopen. Utan det, jag mm. antar att eh, efter den här workshopen så utkristalliserade sig någon form av upphandlingsunderlag. då, eh, mm. Som vi kom över och var med och ja, gav ett förslag helt enkelt på. Vi gick ju igång ganska direkt på att vi såg att det var vi, vi, vi gillade idén med att det var fler kommuner mm. som hade gått ihop tillsammans och liksom bygger någonting eget men kan sprida ut kostnaderna eftersom de har så, så lika behov allihopa. Så att det, det kändes superkul och, och som, mm. som, som grundaffärsupplägg och, och hjälpa dem att, att uppfylla.
3: Det var vad första steget ni tog tillsammans i den
2: här processen? Vill du köra Jocke eller? Kommer du ihåg? Ja, ja men jag ska försöka komma ihåg.
4: <laughs> jag kan ju fast på nämna också, jag nämnde ju ett gäng kommuner här. Mm. Vi som valde att gå vidare med projektet, det var inte alla kommuner utan det är då vi i Kiruna, Tekniska Verken i Kiruna AB, sen har vi Luleå Lumire, deras bolag, Pite och Pireva. Och Lycksele, Lavab. Så, mm. så det som vi fyra som har hållit ihop. Och, och gick vidare med den här upphandlingen. Mm. Eh, och påbörjade det här projektet. Och mm. vi håller igång samarbetet fortfarande. Och det, det ja. har fungerat jättebra. Ja. Så men, men först... eh, precis. Hur... Var
3: börjar man någonstans? <laughs>
4: exakt. <laughs> var börjar man? Eh, jag nämnde ju den här uppstartsworkshopen Och det var ju mycket riktigt för att, för att kunna gå ut med en, med en upphandling. Mm. Och... Att vi får synka ihop oss. Vilka krav ska vi, hur ska vi kravställa den här eh, applikationen? Sen när väl projektet var igång. Med då Hello Future som fick uppdraget. Då, då kollade vi lite tillbaka. Ja, eh, vilka funktioner vill vi ha i den här appen? Och det gjorde vi i form av user stories. då, Som man ofta gör. Att, vad ska man som användare kunna göra i appen? Eh, vi försökte liksom spesa ner allt sånt. Och därefter då prioritera såklart. Vad är det som är viktigast och få ut först i en första version av appen? Så det har ju varit ett agilt projekt mm. hela vägen där det mm.
3: För Får jag fråga, var det någonting, några antaganden ni hade i, i början av projektet som genom det här agila arbetssättet gjorde att ni omformulerade lite grann vilket värde ni skulle leverera? För ofta är det så att man har en, en tydlig tanke av att det. det här vi ska lösa. Men sen när man... Man jobbar agilt, man, man loopar så att säga, ut mot användare, testar olika idéer så, så är man, får man lite aha-upplevelser. Kommer det något sånt, sånt moment i den här processen? Eh,
4: precis. Inga egentligen större vändningar eh, vad jag Nej. kommer på nu i alla fall. Eh, vi gick ut ganska tidigt med en, en designprototyp eh, som mm. vi körde lite användartester på också, eh, just för att kolla ja, men hur det upplever användarna det här gränssnittet och eh, de funktioner vi har lagt in då så att det var väl inga större vändningar där direkt. Det var, det var lite små grejer att ta på. Mm. Mm.
2: Nej, men det, var ju, det var ju mycket tack vare liksom det förarbetet som ni hade gjort också med upphandlingen. Den var ganska tydligt liksom genomtänkt. Och samtidigt så kom ju vi från The Future in också med erfarenhet av att ha gjort en väldigt liknande tjänst. Eh, som ett avfallsaffären till Skellefteå kommun. Som hade ja, men i princip samma behov. Där hade vi liksom också med oss lite erfarenheter och, och, och kunskaper om liksom upplägg i stort på en sån här tjänst. Så att det, det gjorde att det, vi kunde starta ganska smidigt tyckte jag.
3: Men hur ser ett sånt här samarbete ut då? Ni har fler olika aktörer med. Ni har olika kundinsikter olika idéer. Martin kommer in med sitt team. Och så ska man jobba fram så att det faktiskt blir någonting som, som man kan använda i slutändan. Kan ni berätta lite grann om hur... Hur, hur, hur tar det sitt uttryck där? Hur ni, hur ni jobbar tillsammans för att få det här riktigt bra resultatet?
4: Eh, precis, det var ju som sagt agil projekt där vi hade täta avstämningar tillsammans med er på Hello Just Future. Eh, för att säkerställa att vi, att vi fokuserar på rätt saker. Och det var ju upplagt i Sprinta då. Nu tror jag att det var tre veckors Sprinta, vi körde kanske. Mm, eh, sånt. Men då, då har vi liksom avstämningar var tredje vecka för att, för att kolla. Ja, men, vad är det som är gjort vad kommer vi jobba på härnäst? Så att vi hela tiden håller, håller det uppe. Mm. Eh, och däremellan körde vi även. Vi bolag tillsammans. Eh, hade också lite avstämningar. Just för att säkerställa att vi, vi jobbar liksom mot ett gemensamt mål. För, för det var ju viktigt att, att vi liksom håller ihop. Och, och vi alla ser liksom, ja, att vi uppfyller våra, våra behov.
2: Nej, och det, det tycker jag märktes verkligen för att det har, det har varit ett otroligt smidigt eh, samarbete trots som ni säger att det är fyra mm. olika parter så har ni liksom ni har lyckats samspela väldigt bra där och det till delvis är det ju på grund av liksom, ja, men, den planering, gemensamma planeringen som vi gjorde och prioriteringen där man har möjlighet till diskussioner och liksom avvägande mm. och så där, men men det hjälpte ju säkert att ni hade interna avstämningar också där ni liksom Såg till att ni höll höll rätt kurs i stort
3: Stötte ni på några Större utmaningar i det här Nå Någon gång liksom Kom in i en vägg Och kände att det, det här är Det här är svårt, hur löser vi det här Och hur löste ni det e Då
4: eh, Precis <laughs> utmaningar det är som, som alltid höll jag på att säga men det är när man ska integrera mot, att... mot andra system jag Precis säga det. <laughs> ja. Ja, det. nu lyckligtvis körde vi alla samma verksamhetssystem så, ja. så att det, det var egentligen en och samma integration mot alla bolag men, men just integrationen är alltid något som, som drar ut på tiden och kostar pengar mm. det, det är ju sällan billigt att göra sådana kopplingar mm. Så att det var ju en utmaning och det tog ju mycket tid också innan vi fick de bitarna på plats. Det är en förutsättning för att appen ska kunna hämta ja men, kunduppgifter, hämta tömningsdagar och allt sånt där från våra verksamhetssystem. Så det är väldigt arbete men utmanande också.
3: Hur lång tid tog det mellan att ni satte igång 2019 tills appen var live och ni kunde se att det här fungerar ju faktiskt?
4: Eh, precis, 2019 då hade vi uppstartsworkshoppen, sen, sen behövde vi lite tid där för upphandlingen. Eh, jag vill minnas att samarbetet med Hello Future drog igång tidigt 2021, mm. där någonstans. Och appen lanserade vi i maj 2022, mm. så cirka mm. ett, ett och ett halvt år mm. där någonstans. Från det att vi påbörjade tills vi lanserade den första versionen av appen.
3: Vad, vilka effekter har ni sett eh, sedan den här var live, den här tjänsten?
4: Eh, men vi, vi hör faktiskt väldigt mycket, vi får mycket positiv feedback för just den här appen och vi ser också att det, det är en ökad service för våra kunder och medborgare. Mm. Vi följer ju upp lite statistik ja, på antal nedladdningar eh, och försöker samla in feedback också eh, till appen, men, men det är det, vad vi säger är väldigt uppskattat att kunna hålla reda på sina tömningsdagar med hjälp av den appen. Mm. Att man får pushnotiser, man behöver aktivt inte gå in och leta någonstans utan appen ser till att påminna dig om just tömningsdagarna. Så det bekräftar ju lite den tes vi hade från början, att det, det kommer ju bli den stora dragaren till den appen. Mm. Mm. Just att kunna säga se det. Sen har vi ju eh, fler funktioner också, såklart. Men, men det har ju varit, mm. varit det stora. Mm. Och vi ser också att det är uppskattat.
3: Ja, om inte Martin, om inte du har något att tillägga där så kan vi gå in på de stora lärdomarna. Vad, vad, vad tycker du har varit det mest intressanta med det här projektet och vad du lärt dig och kunnat liksom tillämpa olika typer av kunskaper för att göra det här projektet framgångsrikt? Vad tänker du Martin?
2: Nej, men det är som alltid när man jobbar som konsult. När man får liksom kasta sig in i en helt ny bransch som man inte har liksom mm. så mycket koll på. Så lär man sig sjukt mycket. Inte mm. bara liksom tekniskt. Nej, men det, det är väl det, från en tekniskt perspektiv tycker jag en, en av funktionerna som vi har i appen är att för dem. Det är inte alla som har det här ändå. Men, men Pireva har mm. eh, grindar som går att öppna eh, utöver öppettider. Eh, mm. genom att, tidigare var det genom att man skulle skanna ett körkort vid liksom, grinden. Eh, men det fanns mm. också en funktion som vi kunde bygga in i appen. Där man kunde identifiera sig med BankID för att öppna grinden. Och då liksom att, att göra mm. en sån kontroll. Se till att... Personer i fråga med sin mobiltelefon är där den bör vara för att öppna mm. rätter och så vidare. Och det var en, en teknisk utmaning som var ganska rolig att ge sig på. Så. Sen, mm. sen, det roligaste i alla de här projekten tycker jag nästan det är att tänka liksom, vad, vad kommer härnäst och, och vad finns mm. det för möjligheter... Framöver nu när vi har det här mm. plats och i händerna på innevånarna. Vi har, vi har varit inne och nosat i, i många spår men kring liksom, eh, hur kan vi hjälpa kommunernas innevånare att bli bättre i allmänhet på att källsortera mm. och att eh, liksom dra ner på mängden sopor. Vi har ju liksom en, en kanal att på något sätt hjälpa till att påverka Just Be och nosa lite på vattenkonsumtion och sånt också Om man kan få in sånt kanske i, mm. i den här appen Som är liksom en, en annan del som, som Joakims och, och, och de andra kommunens bolag ansvarar för Det är ju jätteintressant
3: blir en bra segue in till vår min, min sista fråga som jag tänkte skicka till Joakim vad ser du, vad, hur ser horisonten ut för det här arbetet nu? Vad, vad blir nästa steg och vad är förhoppningarna på att det här ska utvecklas till? Martin har nämnt lite grann här, eh, lite teasers kan man ju säga. Mm. Ja
4: men exakt, exakt. Eh, lite som Martin också var inne på, just den här hållbarhetsaspekten den är ju såklart viktig mm. från vårt håll. Eh, det har vi ju, I dagsläget har vi fokuserat väldigt mycket på just eh, renhållning, avfallstjänster mm. i appen. Eh, som jag nämnde tidigare med tömningstagar. Eh, sen har vi ju även en sorteringsguide. Vi har en där Du kan se din närmsta återvinningsstation eller återvinningscentral. Eh, mm. Du kan göra lite enklare beställningar och sånt i appen också. Kopplat till, till avfall, renhållning. Men ett naturligt nästa steg... Som Martin också nämnde, det är väl just att koppla på fler verksamheter i appen. Mm, Där har vi ju vatten, att kunna se sin vattenförbrukning till exempel. ser vi ett mm. värde av, eller fast fjärrvärmeförbrukning. så många kunder som, som har det behovet. Och, och kunna följa upp ja, men hur förbrukar man förbrukar i hushållet. Mm, just det. Och därtill skulle man kunna koppla på lite ja, men tips. Hur man kan hålla nere sin förbrukning. Eh, också visa felkoder. Ser vi några större variationer i förbrukningen, då skulle vi med, med hjälp av appen kunna vara annat. Ja, men det kanske är en läcka någonstans. Eller det, det är någonting som, som avviker från det normala.
2: Mm.
4: Och sen ett nästa steg för oss i Kiruna, det är, det är också det här som eh, de kör i och bland annat, OVC Anytime. Mm.
2: Eh,
4: just att man med appen ska kunna ta sig in på en återvinningscentral vilken tid som helst på dygnet. Just det. Mm. Så det är någonting vi också kollar på och vill få ut i appen på sikt. Att man till exempel via en QR-kod i appen kan skanna in sig på anläggningen. Mm.
3: Det är spännande att höra hur en idé kring push-notiser för att vara bättre på att ställa ut sina sopor blir helt plötsligt en ekosystemtjänst mm. Mm. För, för allt som hör rör med det här, det här området att göra och med olika aspekter på, på, på hållbarhet och så vidare och, återigen vill jag påminna om hur när man börjar implementera idéer implementera idéer som ger värde hur det ofta ger upphov till, till nya aspekter, nya idéer och nya värden när man jobbar så här ag agilt och med, med teknik och design och eh, värde för, för invånarna mm. Så, superspännande att få den här överblicken och På den här resan och den här tjänsten Och hur ni har jobbat Tack så mycket Joakim för att du eh, tog dig tid och, och prata med oss lite igen. Eh, tack Martin också mm. <laughs> Åter till, till den andra studion
0: <laughs> Tackar, tackar Då är vi tillbaka i den andra virtuella studion igen När jag sitter här med Jonas och Martin så vi är ju sugna nu allihopa på att få djupt dyka i det vi just hörde runt det här projektet som jag ju jag, jag ska säga liksom så här på Hello Future ibland, vi har ju jättemånga olika projekt på gång och de löper samtidigt och sådär, och det här har varit sånt jag har hört om det här renordningsappen och hur det har gått och sådär men jag har inte varit liksom djupt in i det och grävt, så det ska bli jättespännande att få gräva djupare i det med er, utöver det vi just hörde här med, med dig Martin och Jocke och Johan, men det, om vi börjar någonstans så tycker jag att det jag tycker är mest spännande med det här när jag hör er berätta och så är just att amen, det här är ju verkligen ett läge som man kan tänka att det här låter som, ett, det, det låter som en riktig utmaning. Alltså svårt läge, vi har fyra olika bolag som går ihop och vill göra en gemensam eh, grej med en projektprocess som man är ovan med. Och sen så ska man jobba med digitalisering och liksom utforskande arbete, ta fram en ny typ av tjänst. Man har inte bara ett vanligt förbättringsprojekt med något som man är van med sen tid, utan det är något helt nytt som man ska ta fram och så här. Och det är utmanande läge helt enkelt. Så att om vi börjar hos dig, Jonas, vi har ju hört Martin resonera lite kring det, och Joakim inte minst va, Men Jonas, ur ditt perspektiv, vad var det som gjorde att det här kunde ro land och, och blev lyckat och fortsätter också att vara lyckat ska jag säga. Det finns ju som vi har planen här för inordningsappen i sappen framöver. Men mm. vad säger du Jonas?
1: Ja, absolut. Det, det är ju att ofta har man ju som sagt en beställare som kanske är i liksom är i en fas Så där här hade vi fyra beställare som var i lite olika faser. Mm. Och mycket tror jag handlar om, om att våga. Uh, ha många, många möten där man kan ställa de dumma frågorna till varandra uh, mm. både från vår sida och från deras sida för dem, för, för dem var det här också liksom helt nytt hur, hur utvecklar man det här uh, vi hade ju ingen koll på hur uh, den här specifika världen såg ut med, med liksom de här systemen och hur det skulle kopplas ihop uh, ja, vi hade lite vi hade stött på systemet tidigare men det blir ändå lite speciellt för alla har lite, lite olika förutsättningar och olika situationer. Mm. Så för mig var det väldigt mycket en fråga om att få möten där alla fick sitta med allt från tekniker till kommunikatörer till jag som designer och så vidare. Att vi kunde sitta tillsammans och få lyfta alla, alla slags frågor tidigt. För det, det blev My, det blir mycket bättre om man får liksom, uh, hålla, hålla varandras händer uh, hela vägen.
0: Ja Du pratar ju om det Martin här i den, i den andra studien just det här med viktiga, med täta avstämningar och sånt där. Men det är något spännande i det du säger också Jonas att man ska våga ha täta möten men också våga ställa dumma frågor. Så det hjälper ju inte bara om möten tänker jag, utan det är, vilken, det är vilken struktur man har på det men sen också vad ska man säga det är väl inte den kulturen som uppstår i ett projekt att man mm. som, som leder till en bra
2: dialog så att säga Eller vad säger du Martin? Eh, jo absolut. Jag tror också vikten av att ha en delad målbild som mm. eh, alla är överens om. För som Jonas sa så var ju alla bolagen i ganska ol äh, olika redo eh, kan man säga att, att få igång den här processen. För att, eh, det mm. var ju ett par integrationer som krävdes att få ihop förutom den här appen eh, vilket krävde lite tekniskt förberedande eh, på varsitt hörn hos de här bolagen eh, mm. så att, att inte liksom grotta in sig för mycket i de utmaningarna utan låta liksom processen fortsätta gå och hålla fokus på att ta fram den här eh, appen och, och det spelar ingen roll om det är ett eller två bolag som först kommer ut med appen och och några andra kommer lite efter utan det, var, mm. det, det, det tror jag har varit Viktigt att, att alla har liksom Fortsatt under hela den här processen Haft samma eh, Målbild framåt
1: mm. mm. Det kan man också eh, Säga att det är en stor fördel att, att jobba agilt Och i sprinter när vi har de här olika Uh, när man är lite olika, uh, olika redo att göra olika saker för det gör ju att vi kan vi kan fylla en sprint med uh, dels kanske utveckling för, för en part uh, medan vi kanske behöver hjälpa en annan part att liksom sätta upp deras interna system och mm. vi kan göra en liksom design för någonting, någonting helt annat som en tredje pusselbit i en och samma sprint. Skulle vi ha delat upp det här i mer ett, ett traditionellt projekt hade vi varit liksom tvungna kanske att vänta in alla bolagen innan vi hade kunnat gå vidare till nästa fas och så vidare. Så här var vi väldigt, väldigt mycket hjälpta av att kunna jobba så här, pass liksom, agilt och väldigt... Väldigt fritt på något sätt.
0: Mm. Det här är ju jättespännande. Jag tänker att eh, och, och man, eh, om man sitter i, i, på en kommun så i det här fallet och så tänker man att ja, men det är ju precis det. Vi, vi skulle kanske kunna ha ett gemensamt behov med den eller den parten och gå ihop och göra någonting liknande som har gjort. Men, men är vi redo för det? Är vi tillräckligt redo? Och, och som du sa Martin, ja, men man är olika mogna. Och så, men ändå då tillräckligt mogen eller tillräckligt redo för att dra igång en sån här process att någonstans måste det finnas en samsyn kring någonting men då var du inne på, ni var båda inne på där att ja, man, det är målbilden kanske av vad det är man ska få ut men, men hur ser den ut då? För man vet ju inte målbilden ska ju väl förtydliga här det är ju inte att man har ritat färdigt hur appen ska bli och så utan vad, vad består den här gemensamma målbilden eller behovsbilden av som gör att man ändå kan förenas liksom, i det här
2: fallet vad, vad hade ni när,
0: ni när ni drog igång rent konkret så?
2: Mm. Ja men vi hade ju De hade ju gjort ett Ganska bra grundarbete I sin upphandling Där de hade mm. eh, kommit överens Om vissa kritiska funktioner eh, Som de ville ha I appen mm. Och mm. ju mer liksom sådana eh, Större eh, Delmoment Desto Desto Mer helhetligt blir det på något sätt. Även om man inte vet alla detaljer så har man liksom eh, fyra, fem eller sex eh, behov som man, som man vill ha en lösning på. Så kan de tillsammans ändå bli en nog tydlig målbild. Även om man inte riktigt vet hur man ska lösa de problemen. Mm.
0: Och då pratar vi behoven utifrån... Joakim nämner ju det här i, i inslaget kring sådana här user stories och sådana mm. som ju är en del av den här metodiken vi har i, i uppstarten. Jag vet inte om du vill fördjupa lite det Jonas, hur, hur använder man sådana i, i, i det här fallet då för att, för att komma igång och det är väl för att liksom specificera de här behoven lite grann kan man säga.
1: Ja, uh, uh, precis. En uh, user story är egentligen ett sätt att beskriva ett uh ett önskat utfall lite grann ur ett användarperspektiv. Det, vi, mm. det vi vill vi låta att vi ska på något vis fånga vad är det de vill göra då, snarare än att beskriva den specifika funktionen. För funktionen kan ju när vi börjar liksom arbeta med, med problemet se lite olika ut beroende på, på vad vi kommer fram till. Så, så tanken med user Story är att den ska vara ganska så här. Uh, agnostisk i, sitt, uh, i hur den är. Liksom. Uh, vi har egentligen inte beslutat för exakt hur den uh, kommer att se ut.
0: Ja men precis, det är, det är ett behov som uttrycks det är från användarens, uh, ur användarens perspektiv och det sammanfattar vad det vill kunna få ut och så men man har inte, man har inte specificerat ner exakt vad det innebär för funktion eller så utan, eller visuellt hur det kommer utan det är det som är en, en del av utforskaren. Då.
5: Hej, Jenny här. Jag jobbar på med träningslägret för innovationsledare som vi kör i Skellefteå i september. Så jag vill bara berätta lite om vad vi planerar. Med den här tre dagarskursen vill vi göra dig tryggare i din roll att driva på utveckling och leda andra i innovationsarbete. Och har verkligen funderat på vad som krävs för det. Vi möter många som har koll på tjänstedesign och är vana med utforskande, användarcentrerad metodik. Men ändå är rollen tuff. Som innovationsledare ska du skapa samsyn i din arbetsgrupp, få mer i ledningen, du ska kunna guida från testat koncept till implementation. Och det kräver systematik, och det kräver mod, och det kräver erfarenhet av att göra och träna på allt det här svåra. Och det är vad vi tänker göra under dessa tre fullpackade dagar. Anmälan är just nu öppen, men stänger 30 juni, så säkra din plats idag. Följ länken i beskrivningen av poddavsnittet för att läsa mer och anmäla dig. Eller surfa till hellofuture.se så hittar du en länk till träningslägret på startsidan. Det kommer bli så spännande. Vi ses!
0: Nej, men det, är, det är jättespännande att se hur det lyckas. Då så att då, då börjar när jag identifiera de viktigaste behoven i det här fallet. An antar jag på något sätt att det här är de viktigaste vi löser. Och så börjar man utveckla dem sprint för sprint som Joakim nämner här egentligen. Och det är som då korta liksom delstötar i ett projekt man bestämmer vad ska vara gjort till nästa gång och så utvecklar mm. man det och så ser man vad man, har, vad man har löst och så lägger man pusslet bit för bit men kan ni fördjupa det? Det är så lite spännande då att då blev det egentligen så att de olika parterna som var inblandade i det här projektet fokuserade på att de hade lite olika uppgifter för varje sprint och beroende på mognadsgraden eller ja, kan ni berätta lite mer hur, hur, hur det funkar då att ändå dra olika parter som var på lite olika nivå då?
2: Ja men absolut. I ett sånt här projekt när man kommer till liksom att nu ska vi börja utveckla en digital tjänst. Då så blir det såklart mest eh, tasks till oss då på, på, som, som utvecklar appen. Men, men sen så finns det de här delarna som att se till att förutsättningarna i deras it-miljö är redo att kopplas ihop med den här appen. Och då gjorde vi egentligen så att vi, vi gjorde precis likadant som vi gör user stories för, för våra eh, delmoment som vi har på utvecklingssidan så gjorde vi sådana för kunderna. Så att de, de fick som en, en varsin, ett varsin kort eh, som vi kallar det där det stod och beskrivet vad det var de hade för puck och gå vidare med. Mm. Och, och på det sättet kunde vi liksom i avstämningarna följa upp. Vi, vi använde en så här kanban Board, som det kallas där man har som, egentligen som post lappar uppsatta i olika kolumner där varje kolumn ju närmare högra sidan av, av eh, skärmen man kommer i det här fallet då, desto närmare färdig är ett kort så då hade vi olika lanes så vi kunde liksom följa eh, vart eh, varje kund låg i de här puckarna
0: som de hade på sin sida för er som inte, ni ser ju inte det jag ser men Martin sitter och ritar upp lite med händerna och hör nästan <laughs> de här olika kolumnerna och så är <laughs> men det, det är nyckeln som man kan ta med sig är att det, det är väldigt viktigt med de här faktiskt de här visuella verktygen för att se vem är det som gör vad att det återkopplas alltså, det är ju en del av den här kommunikationen eh, inom ett projekt att det faktiskt är visuellt tydligt vad är det vi just har kommit fram till på det här mötet eller vad hände egentligen jo det, det som hände nu var att några kort åkte någon kolumn till höger och sådär alltså, det 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 kan ju fånigt men har man varit med i projekt som är lyckade av den anledningen så vet man ju kraften i det. Istället för att alla satt och stirrade in i något vårt dokument och så några ord där så begrepp man inte riktigt vad, vad har vi fått ur oss och vad har vi tagit framsteg.
2: Definitivt och det, vi, vi kanske tar det lite för givet eh, eftersom vi är så vana och, och jobba i sådana här typer av verktyg. Eh, men det mm. är sjukt viktigt att hitta någon form av sånt eh, enkelt visuellt. Verktyg att jobba kring för då det blir så mycket enklare då när man sitter liksom åtta eller tolv personer från eh, sex olika eh, organisationer att man liksom vi skärmdelar egentligen eh, det verktyget under våra möten då för då, då ser alla vad exakt vilken, vilken liten bit i den här eh, i det här projektet som vi pratar om just nu. Och vi kan tilldela den till en viss person. Vi kan lägga kommentarer på det. Vi kan ladda upp bilder på det. och Så vidare. Så mm. att...
0: Men om vi backar bak lite då. Det, det går ju att fördjupa så mycket som helst. I den exakta metodiken här. Men vi hör ju ändå att trots den här snåriga situationen. Så lyckades ni navigera det fram. Och all, alla var med på och Alla blev nöjda med slutresultatet. Eh, och det pågår ju fortfarande som sagt. Det ska ju tas vidare. Det är någon i sappen. Men. Eh, trots de här olika, lite skillnader i behov och olika utgångslägen och sådär. Och om man bara backar då så det finns ju någonting intressant här som jag vet att du också har lite resonemang kring Martin där men just bara hur, eh, det finns någonting kanske att lära sig här hur man på, på det stora hela kanske köper in såna här typer av tjänster och löser sådana här IT-frågor i, i kommuner i kommunbolag och sådana här grejer att det det går ju faktiskt att lösa det på andra sätt än de kanske traditionella sätten att köpa upp stora it-lösningar. Så även om du vill utveckla lite på det, men det, det, det finns ju någonting här att lära sig, tänker jag. Ja,
2: men ja, precis. Och jag känner också att det finns någonting eh, i i Mail hos mig, och hos oss att lära oss om det här. För att, jag, jag tror jag pratade lite om det också i, i den förra, förra klippet som vi lyssnade på. Eh, men just det här att, att tänka om lite när det kommer till. Eh, upphandla IT-verktyg i offentlig sektor. För jag tycker det är väldigt mycket eh, en upphandling kommer ganska eh, ett ganska sent skede ut där den är ganska hårt spesad vad det är för någonting och antagligen har man redan kikat på eh, något eller några system som man vill upphandla och så upphandlar man det och så fyller det kanske 80% av behoven och nu är man helt inlåst i det här systemet och det är svårt att integrera mot andra system som man kanske eh, behöver i, i framtiden utan istället se på vad det finns för andra aktörer som har samma behov som mig och se om, om vi inte kan gå ihop och då kunna ta en, en högre initialkostnad som det såklart är att utveckla någonting eget men att eh, på det, i det långa loppet få, få ett större ägandeskap över det man utvecklar. Någonting som håller över tid. Eh, och som man själv har kontroll över. Som offentligt bolag då, i det här fallet. Det kan ju vara privata bolag också. Men så att, och, och att man ser till att man har alla möjligheter. att det eh, ja, Dels att man äger sin egen data. Och att man kan integrera det här mot x antal system framöver utan problem och utan för att utan att behöva oroa sig om att jag har någon form av licens mot ett system som jag inte själv mm. Så att jag tycker det är jättespännande att tänka liksom nu ja men nu har vi, nu har de här fyra eh, renhållningsbolagen gått ihop och, och byggt den här tjänsten men det finns ju betydligt fler eh, renhållningsbolag i Sverige som har exakt samma Uh, IT-infrastruktur i princip när, när det gäller vad, liksom hanteringssystem för uh, sophämtning och så vidare som, som ganska enkelt skulle kunna jacka in i exakt samma app och hur skulle en liksom, affärsmodell kunna se ut då om man tänker att det är inte vi som utvecklingsbolag som äger den här tjänsten utan det är renhållningsbolagen som äger den här tjänsten och kan dela på den gemensamma kostnaden som, som det faktiskt är att, att underhålla och utveckla den här vidare. Så att ju fler bolag som går in i det här, desto, desto bättre affär blir det för, för enhållningsbolagen och, och, och det blir en, en större möjlighet för dem att, att vidareutveckla applikationen till mm. någonting större och bättre. Mm. Långt utlägg. <laughs>
1: Jag kan, jag kan flika in lite där runt det här med att förutom att man äger sitt eget system så kan man också tror jag, äga sin egen process lite mer om man, mm. vid, om man utvecklar sitt eget system. Mm. Jag, brukar, jag brukar tänka på alla den här typen av, av projekt som vi gör som kanske inte som projekt utan mer som att man, man ska odla någonting nästan. Det vi gör här är att vi ska bygga upp någonting som ska hålla över tid. Det ska inte vara liksom ett projekt som tar ett halvår att göra och sen ska vi förvalta det i fem år. Utan tanken med den här typen av, av processer är att de ska kunna ja, fortsätta att utvecklas. Vi, vi släpper en ny funktion, vi får lite feedback från användarna, vi eh, skruvar på någonting, vi ser att det dyker upp nya möjligheter och så vidare. Eh, och att kunna jobba så under en lång tid gör ju ofta en produkt otroligt mycket bättre än att man eh, gör de här eh, liksom klassiska vattenfallsupphandlingarna och eh, sitter där med ett, ett färdigt system. Mm.
0: Ja, det är det skiftet som vi ser att fler och fler behöver kliva in i att man på något sätt ja det här att bli en, en, en tjänsteägare eller en produktägare och, och, och mm. tänka, tänka långsiktigt jag skulle tro att de flesta som lyfta, lyssnar har varit med om ett eller annat för många sådana exempel på något som är mer projektbaserat som dyker upp, lever under några år och så finns inte den här Odlingsplanen då Hur ska vi ta hand om den här rabatten i åratal framöver De här blommorna kommer ju tillbaka varenda år Nu är det så alltså <laughs> Klippa och frustrera mm. eh, Ja men det kanske är en bra ingång också Till att prata lite grann så där framtidsmässigt eh, Nu börjar vi vara inne Och eh, du nämnde ju kort det också I andra studion Martin Kring att vi också hade ett eh, erfarenhet av ett eh, Vad ska man säga renhållning- och avfallsprojekt innan det här och sen så har vi jobbat med mm. renhållningsappen så att det, det vi börjar bygga på lite erfarenheter och tankar. Vad, hur, hur, hur ser ni framför er nästa steg med det här och allmänt liksom inom det här nu när vi ändå har jobbat en hel del med digitaliseringen i det här området? Om vi börjar hos dig Martin, vad, vad känner du dig sugen på som ett som nästa steg och framtida möjligheter här inom det här området?
2: Uh, nej, men det är ju som, som det Jocke sa i slutet på klippet också just det här med... Uh vattenmätning, att, att få in det i appen också för att det är ju många renhållningsbolag som också har eh, vattenansvaret i, i kommunen eh, mm. där, de, där de ligger, så att och kunna liksom ta vattenanvändning till en, en ny digital eh, nivå på något sätt, för jag är ju som alltid eh, och det, det har väl alla <laughs> varit med om liksom att man har den här analoga mätaren, den här stora klumpen där, där vattnet kommer in i huset som har någon spännande tickande siffra eh, mm. som man en gång om året där, ska ja. liksom, ja men precis, en gång om året ska, ska man gå dit i mörka rummet med ficklampa och läsa av det nya numret och skicka in en blankett eller fylla in något formulär på, på kommunens eh, webb eh, så att jag tycker det skulle vara superspännande att kunna få en modernisering där, där användarna kommer liksom kunna se sin vattenförbrukning dagligen i, i de mm. bästa fallen. Liksom. Det, det skulle mm. vara
0: jättehäftigt. Ja, Jonas, vad, vad sitter du och drömmer om för, för funktionaliteter? Mm. När du drömmer om renhållning av vatten och sådana här saker som jag vet att du gör.
1: Ja, nej men, Dels är ju, vatten är ju jättespännande. Det är först när vi, när vi har den typen av lite mer lite bättre data än en gång till år om vi ser så. Det är först då vi kan börja jobba med ja, men beteendeförändringar och liknande runt vatten och vi ser ju att mm. eh, klimatförändringarna gör ju att det blir mer och mer torka och grundvattenbrist och liknande och jag tror det kommer att vara en, en stor sak för, för vissa kommuner att behöva jobba betydligt eh, mer proaktivt med eh, runt eh, liksom vattenanvändningen. Mm. Eh, så den, den går jag också igång på. Kanske mm. inte så mycket tekniskt däremot. Sen finns det ju jättemycket. Appen i sig är ju, har ju liksom basfunktionerna men det finns ju också där jättemycket jobb jobba med runt cirkularitet och liksom återbruk och den typen av saker som egentligen kommer. Innan vi ska börja kasta saker, vad, vad kan vi göra med dem då? Vi kan ju Uh, har, vi, har vi basen med att vi har en app där man får veta när man ska kasta saker så kanske vi kan uh, jobba ännu mer med att de inte ska kasta saker också. Mm, uh, mm, så där, mm. där ser jag också väldigt många uh, spännande spår som man skulle kunna jobba på uh, om, uh, om man hade liksom uh, tid och pengar.
0: Nej, men det, det finns alltså just det här med när man väl har den här grunden som vi har byggt i det här fallet som också nu finns i samtliga de här kommunerna. När man då när grunden finns, du skapar ett beteende runt någon funktion som i det här fallet då att kunna veta när ska jag ställa ut den soptunnan. I, I alla fall i Peters fall i det här exemplet då så kan man också checka in på det här OVC Anytime då man kan fara till återvinningscentralen vilka tider som helst. Det skulle jag verkligen önska mig så att det är någon på Ume kommun som lyssnar. Eller specifikt då på avfallsbolaget take notice, jag vill jättegärna checka in med ansikte eller någonting sånt där, det skulle vara superbra så när man väl har grunden och så har man ett beteende appen. då finns det så mycket så mycket som är möjligt helt enkelt det gäller bara att navigera sig genom den här djungeln som ni just har beskrivit, att lyckas, lyckas starta upp det hela mm, spännande jag hade ju lite den, just den här OVC Anytime där, eh, Martin. Du nämnde att det var lite tekniskt trolleri för att, för att lösa den. Har, har du någon god bit att bjuda på kring hur ni egentligen kommer bit. runt det där? Jag förstår inte, det, utmaningen där var alltså just det här att man måste kunna, man ska kunna checka in men samtidigt måste det på något sätt GPS koordineras då för att veta att ja, men du är verkligen där du säger att du är, annars kan det bli bus, Jag ja, Jo Ja
2: men precis, alltså man vill ju inte att liksom äh, folk ligger hemma i sina soffor och har tråkigt och öppnar renhållningsappen och börjar klicka runt och tänka, ja roligt att öppna, öppna in, infarten till OVC nu och, så, och trycker på en knapp äh, ja, så det. att äh, mm. vi vill ju definitivt se till då att användarna var på rätt ställe för att komma in och då använder vi telefonens GPS för att göra det och där ja, från ett tekniskt perspektiv så, så känner man varje gång man, man går in på det här med GPS att det, det skulle vara jätteenkelt men det även om, om, om ni har tänkt på det när man går in i kartappen så oftast i början kan det som man kan vara en ganska bra bit från platsen man, man faktiskt är på innan den som har så här riktigt hunnit landa lite och det är, har ju lite ja. mer tekniska liksom äh, Ska man säga. Ja men för att spara ström och så så är GPSen inte igång förrän man typ upp upp kartappen och så vidare. Så att där hade vi väl lite mm. strul och försöka hitta någon sweet spot där på att liksom ha GPSen igång nog länge utan att vara för irriterande för användarna så att vi får en nog bra eh, positionering så att vi kan se att de är liksom innanför den radien som vi då har satt för att tillåta öppningar. Och där är väl Eh, där sitter vi fortfarande och, och, och tweaka lite hur vi kan liksom, och det är från Jonas perspektiv också vad kan man göra rent gränssnittsmässigt för att se till att användaren inte upplever att han sitter och väntar på att eh, positionen ska hämtas och samtidigt så eh, gör vi ganska bra loggningar så att vi får en liksom, en bra bild över hur eh, vilken, vilken liksom, GPS position som, som mest felar eller så för att liksom vi ska kunna över tid eh, ja, men hitta någon form av sweet spot eh, mm. så att vi, vi får så lite eh, vad ska man säga nej till grindöppningar som möjligt eh, när de är på rätt position så att liksom, mm. säga att vi har en radio på 80 meter och så är det, får vi 82 meter eller 85 meter från Appen väldigt många gånger Ja men då kanske vi behöver vänta en sekund till På att få lite bättre precision För mm. jag antar att det inte är Jättemånga personer som står 80 meter från grinden när de öppnar <laughs> Och sen så
0: rivstartar man bilen Och bara gasar igenom det och sånt där. <laughs> Ja ja men det är väl ett eh, spännande exempel tycker jag på en sån här typ av problematik och sånt som kan eh, utmaning ska säga som dyker upp i sån här utveckling men som man, som man löser sprint för sprint helt enkelt och, mm. och testar sig fram. Svårt att planera på förhand i något stort dokument hur man ska lösa exakt en sån grej där man måste, måste jobba sig fram bit för bit helt enkelt och se. Ja men honey, ni ska ha stort tack och du Martin, dubbeltack du ut i båda studierna här så du har jobbat i det här men avsnittet men så ska, sen ska du också gå på ledighet här och fly iväg till Kanada och grejer och vara ledig så att jag tycker att det, det är inte mer än rätt Du får ta eh, det Ja, du får ta det och stort tack till dig också Jonas. Jag vet inte om man nu blir taggad på den här stora visionen av en digitaliserad renhållning i hela Sverige eller så. Jonas har du en vad, vad ska man göra om man går igång på det här som vi gör med digitalisering, renhållning, vatten och alltihopa?
1: Ja ett... Det, det enklaste sättet kan vara att surfa in på Hello Futures webbsida och leta fram min e-postadress och mm. dra väget med till mig. Så... Mm. kommer jag att kunna ta det vidare.
0: Ja, jag kan avslöja, om man inte vill gå via webben så kan jag avslöja att den är jonas.hellofuture.se Så man tror att man kan Spoiler liksom stava ut. det utan att klicka då på direkt en länk men man har ju blivit lat, man vill klicka och så kommer mejl utan upp. Liksom. Men jonas.hellofuture.se så berättar han mer om den här processen och hur vi lyckades här och hur man kan vara med på den här renhållningsrevolutionen, vill den nästan kalla det. Ja, men stort tack hörni, jag lärde mig mycket av det här och ser fram emot att se hur renhållningsappens framtid ser ut. Och så igen tack då till Joakim Sackerson från Tekniska verken i Kiruna som var med i, i den andra studion. Nu tar vi sommaruppehåll här på Transformationspodden men jag kan avslöja att om man håller koll på sitt poddflöde och sin poddapp man öppnar upp, man vill lyssna på sommar och andra grejer när man njuter av sin semester så kommer det dyka upp saker i vårt flöde här under sommaren så att förväntar det att det ändå klingar till lite grann i Transformationspoden flera under sommaren. Och så får vi se vad de överraskningarna innebär. Men det kommer någonting där i alla fall. Men eh, reguljära poddavsnitt återupptas när vi de flesta av oss i alla fall börjar vara tillbaka från semester och sånt där med ett fullspäckat program för augusti och framåt. Så det ser vi fram emot. Men Martin och Jonas, tack så mycket för idag. Och tack till alla er som lyssnat. Och så hörs vi efter sommaren att Transformationspoden.